0: bonfire.fi, Suomen tulisin bisnesmedia. Tervetuloa Bonfire-podcastin pariin. Tämä jakso on osa Bonfiren henkilökuvasarjaa, jossa tutustutaan bisneselämän vaikuttajiin vähän pintaa syvemmältä. Minkälaiset arvot heitä inspiroi, ketkä ihmiset ovat vaikuttaneet eniten ja onko jotain, mitä he nyt tekisivät toisiin? Mun nimi on Laura Kremuille, ja tänään vieraana ja henkilökuvakohteena on tietokirjailija ja tunnekouluttaja Kamilla Tuominen. Moikka Kamilla ja lämpimästi tervetuloa. Kiitos, ilo olla mukana. <laughs> Ihana, että tulit. Ja miten sulla menee? Mm, aika hyvin,
1: täällä mä istun. Toimistoni sohvalla ja, ja viimeistelen tulevaa kirjaa,
0: niin oikein seisteinen ja rauhallinen olo tässä aurinkoisessa päivässä. Ihana kuulla. Joo, siellä on jännittävät hetket. Kirjan viimeistä, viimeisiä niinku viilauksia viedään, eikö niin? Se on ollut pitkä projekti varmasti, niin mikä fiilis nyt on sen osalta? Joo, tämä on aina, aina haavottuvaista laittaa uutta, uutta tekstiä
1: ulos ja, ja kiteyttää niitä omia ajatuksia, Et siinä, siinä joutuu kyllä niin kuin paljon itsensä tekemään töitä, että riitänkö ja olenko ja onko kiinnostavaa ja samaan aikaan sitten semmoinen mieletön niin kuin into ja drive ja, ja on silleen, että oh, siksi, mä näin hienosti sen sanoa ja, ja sitten myös niin kuin tosi semmoinen jotenkin etuoikeutettu olo, että saa niin kontribuoida, se on, se on etuoikeus, että saa ja joku haluaa kuulla, niin se on, se on tosi, tosi arvokasta myös Sä oot
0: kirjoittanut jo useamman kirjan aikaisemmin ja tämä oli kolmas. Joo, kolmas tunteiden
1: johtamisen kirja. Et sit sen lisäksi mä oon tehnyt rahakirjan Terhi maja Salmen kanssa nu- koululaisille ja sitten mä oon tehnyt yhden tilauskirjan Mesäätiölle.
0: Just näin. Miltä se niinku tuntuu? Onko tässä, tässä kirjassa jotain erityistä? Onko erilainen fiilis kuin aikaisemmin, aikaisempien kirjojen kohdalla?
1: No ei, tota, tässä mun, mun tunteiden johtamisen kirjoissa, niin tää on selkeästi niinku kolmas osa, että on niinku jatkumua, että se kirja, se tunnekuvakirja oli selkeästi niinku yksilön matkatunnesekamelskassa tunteiden ymmärtämiseen, toka oli sellainen niinku yrityksille, että toki miksi tunteita pitäisi johtaa ja, ja niinku just se johdatunteet menesty työelämässä teema. Ja nyt tää kolmas taas perustuu sitten, niinku, se menee vielä syvemmälle sinne, eli se perustuu mun, workshoppeihin, joita mä oon pitänyt nyt yritysten kanssa, niin se perustuu siihen dataan, mitä mä olen sieltä itse asiassa piirtänyt, ja, ja mitä ne on kertonut, että miksi ei uskalleta kohdata niitä tunteita, että mikä siellä arjes estää, niin tämä on niin kuin yhteenveto siitä, ja nimenomaan sitten niin kuin vielä mennään syvemmälle sinne niin kuin yksilötasolla siellä työelämässä, että miten niin kuin voitaisiin luoda oikeasti sellaisia ympäristöä, missä ihmiset uskaltaa, ja mikä siellä estää sitä, että ne ei uskalla kertoa. Niin, niin tämä on niin jatkumo, mutta lailla yhtä jännää niin kuin niin aikaisemmatkin ja, ja ihan samalla mulla on semmoinen, että nyt mä sanon suoraan ja nyt mä sanon niin ne asiat on. <laughs> niin, samanlainen, samanlainen fiilis, että mä haluan sanoa suoraan, mä haluan olla raakarehellinen, jotta, jotta sitten ihmiset niin herää toimimaan.
0: Se kuulostaa hyvältä. Rehellisyys on aina tosi virkistävää. Sulla on muutenkin tosi rehellinen tatsi näihin puhumiseen ja Olet paljon herätellytkin ihmisiä siitä, että nämä ovat oikeasti tärkeitä asioita. Näistä on tärkeää puhua enemmän. Miten olet alun perin päätynyt näiden tunneteemojen tai tämän aiheen pariin?
1: Joo, se on aika aika pitkä tarina ja... Ja se onkin just siinä ehkä ensimmäisessä kirjassa, mä kerron sen tosi tarkastikin. Mutta ehkä se voisi niinku kiteyttää siihen, että et mä, mä olin kuitenkin pitkään siellä bisneselämässä ja, ja niinku liikkeohdon konsulttina ja, ja myöhemmin projektijohtajana olisi markkinointitoimistossa, niin voi ajatella, että siellä niinku, niiden vuosien aikana niin niinku nousi semmoinen yksi ongelma niin suureksi mulle, että et minun oli pakko niinku lähteä tekemään sille jotain. Ja se ongelma oli se, että mä huomasin, että koska me ei kohdata niitä tunteita, me ei uskalla, että puhua rehellisesti siitä niistä ongelmista, tai me ei uskalla, uskalla kertoa niitä ideoita, tai koska, koska siellä tunnepuolella tapahtui jotain, mä kutsun sitä mössöksi, tunne siinä jossain näkymättömässä, semosessa vaikeasti tartuttavassa kohtaamisessa, pienissä eleissä, niin siellä tapahtui jotain, mikä niin esti ihan dramaattisella tavalla just näitä kahta asiaa, sitä ideoiden kertomista ja sitten toisaalta niitä niin ongelmien kertomista. Ja mä tajusin, että tämä on niin iso asia, ja koin ja niin sen henkilökohtaisesti, että mä rupesin himmailemaan, mä en kertonut enää mun ideoita, mä en kertonut niitä ongelmia. Ja mä niin tojusin, että, että ei helvetti, että mä, 34, mä olin silloin 34, et, et Jumala, nyt jos mä rupean tälleen himmailemaan perus perussittia ja, pe, niinku ja, ja niinku deletoin aivokapasiteetista 30 prosenttia pois minun ideoista, niinku jätän ne kaikista villemmät, mitkä potentiaalisesti voisi olla hienoimmat, jätän ne kertomatta. Niin mitä, niinku, minustahan tulee aika kyyninen. Ettähän mä sitten niinku innostu tästä minun omasta työelämästä. Ja mä ajattelin, että se on niin, niin tärkeä asia, että me ei tällä tavalla ruveta toimimaan. Et mä, mä rupesin aina niin sen puolesta, että, he, että, että yritykset. Että työelämä meidän on pakko ruveta ymmärtämään myös tuota tunteita, jos me oikeasti halutaan olla kilpailukykyisiä tulevaisuudessa. ja sillä tiellä nyt ja sitten niin matkan varrella se on mennyt
0: vaikka mitä reittejä ja nyt se on johtanut tähän, mutta siitä se lähti. Toinen on tosi mielenkiintoista ja varmasti tosi moni tunnistaa itsestäänkin tonne, että on jossain tilanteessa, ei uskalla sanoa sitä, mitä oikeasti ajattelee. Kyllä itsellä ainakin tulee monta sellaista tilannetta mieleen, missä on hyvätkin ideat mahdollisesti turruttanut just siksi, että kokee, että ei uskalla sitä sanoa. Mutta moni ei kuitenkaan välttämättä ole tähän samalla tavalla puuttunut, niin kuin sä nyt otit sen sitten oikeasti asiakseksi lähteä viemään tätä eteenpäin ja muuttamaan sitä suomalaista työelämää tai maailman työelämää. mutta tuota, mitkä sä näet, että on ollut niin tämmöisiä, niin miksi sä halusit tarttua tähän, mitkä on onko ne jotkut sun arvot, mitkä vaatii sunta sitä, että sä lähit, lähit niin tätä asiaa edistämään, vai mikä se oli se driveri siellä taustalla, että sä päätit, että nyt tähän pitää puuttua?
1: Siinä on ehkä kaksi juttua, että se, se niin mun oma tausta, elikkä... Mun pitää kyllä antaa isot kreditit mun omalle kodille ja sen perhe, jossa mä oon saanut niin suureksi onnekseni elää, niin se on ollut kyllä tosi, tosi turvallinen ja tosi voimauttava. mulla on niin huikeita niin malleja, mulla on niin iso äiti, joka asuu aina meillä ja hän siis on, on siis niin 6 kieltä ja oli semmoinen business lady, niin että silloin ikiaikoisit hän siis kuoli jo 10 vuotta sitten, 92-vuotiaana. ja, ja mami, mamin niin Esimerkki, että, että kyllä mä usein ajattelen, että, että jos mamikin pysty sieltä navetasta lähteä höyryin, se tuli lähti, tiedätkö, 16-vuotiaana höyrylaivalle Englantiin ja pystyy niin itsekseen lähteä sieltä navetasta, niin miksi mä en pystyisi? Että mulla on niin kotoa sellainen malli, että you can do it. Ja se on tavallaan, niin kuin, mä tajuun nyt, että se on suojannut mua, että mä en ole esimerkiksi pystynyt mielemään niin sittiä niin sanotusti, koska mun niin kroppa ja mun niinku sisäinen on sellainen niin vastustus että kami ei näin voi tehdä ja mä rupeen niinku oireilemaan siitä, että ei tämä tunnu oikealta. En mä voi tehdä tätä, koska se mun niinku jollain tavalla voi saattaa, että se systeemi oli terve. mutta oli niinku vahvistettu ajattelemaan näin ja se sen takia mua. ja sitten vastaat vastaa, että ei se ole oikein, että sä nyt mukaan rupeet esittää, että sä et hyvä tai sä et voi olla olla Että Se niinku jotenkin se suojasi. Mutta sitten toisella puolella se syy, niin kuin mä tosiaan sekaskirjassakin niin sen tiivistän, että kyllä se lopulta oli, mulla on kolme. Mulla oli silloin kolme pikkupoikaa, nyt mä vähän isompaa poikaa. Mutta mulla on kolme lasta ja mä näin, minkä mallin mä annoin niille. Eli kun mä tulin sieltä aivan puoli kuolleena sieltä, meidän etuovesta sisään. Ja mulla on, niin kuin, toi, roikku vielä niin kuin, ristiin kaksi läppärilaukkuu. Toisella puolella niin kuin, asiakkaan läppärilaukku ja toisella puolella se konsulttifirman läppärilaukku. Ja sit mä olin vielä kävelly niin kuin, kaksi bussipysäkin väliä, koska mulla oli semmoinen personal trainer, joka ja mä sanoin, että mä en, mä en ole käynyt jumpa jumba sen jälkeen, kun mä sain lapsi, että mä en voi mennä sinne niin kuin, pylly vasten pyllyä niin työpäivän jälkeen, mä en vaan kykene. Niin se sanoi, että hei, jää vaikka pari pysäkkiä ennen pois bussista. Että sä oot Mä olin kävellyt semmoisessa lumipyryssä sitten kaksi pysäkkiä. Mä aina, kun mä tulin sieltä niin ku, ovesta sisään, puolikuolleena, lumestaan peitettynä, aivan niin ku, stressaantuneena, näin. Mun kolmevuotias seisoo mun edessä siinä se ihana, pellava, päinen niin ku, pikkupoika, Katsoo niin suurin silmillä ja mä nään. Että se niin lukee mua kuin avointa kirjaa. Ja jollain tavalla se ei todellakaan kysy, että mitä sulla kuuluu. Mutta jollain tavalla mä koen, että mun pitää nyt esittää, että kaikki on hyvin pojat opiskelkaa. Niin pääsette tällaiseen työelämään, niin kuin äiti. Niin mä huomasin, että mun pitää, niin kuin, mä en voi feikata niille, mä en voi esittää niille sitä ilosta onnellista äitiä. Kun mun pitää oikeasti olla se, mun pitää olla se hyvinvoiva nainen, joka seisoo selkä suorana ja rakastaa sitä työtä, koska mä rakastin kuitenkin työtä. Se on tapa mun ilmasta itteeni. Niin kyllä mä sanoin, että lopulta se syy, miksi mä tein tämän, oli se, että mä haluan näyttää mun pojille, että näin elää itsensä kunnioittava ihminen. Ja mä haluan näyttää niille, että... koska mä tiedän, yksi mummo sanoi mulle kerran, että muistathan, lapset eivät kuuntele sitä, mitä sinä sanot vaan ne katsovat sitä, mitä sinä olet. Ne minä että minun pitää olla, minun pitää elää. Ja kyllä se loppuviimeksi on. Ja se on niin iso merkitys ja arvo mun sisällä, että, että sehän, sehän kantaa. Ehdottomasti.
0: Eli tavallaan sekä, sekä roolimalli sieltä niin omasta taustasta, mutta sitten se paine tai tahto olla tuota, roolimalli sit myös sinun lapsille. Molemmat on aika tämmösiä, niin perhekeskeisiä lähtökohtia tai, tai niin drivereita tuohon sinun eteenpäin, niin onko perhe ollut aina sulle semmoinen tärkeä arvo?
1: Joo. Joo, kyllä se on ja sitten niin minä myös niin ihmisarvo ehkä, niin kuin, että ihminen, että kyllä mä, niin kuin, että jotenkin mä arvostan, ihan, arvostan tosi paljon itseään ja mä ymmärrän, että mun pitää niin olla, olla niin hyvinvoiva mun läheisien takia ja läheisille ja, ja, ja mun tavallaan pitää olla semmoinen, niin että mä en uhraudu tai mä en niin, että se mun hyvinvointi itse asiassa niin vaikuttaa tosi moneen ihmiseen, tai mun huonovointisuus vaikuttaa tosi moneen ihmiseen, että me niin vaikutetaan toisiimme, ja mun velvollisuus on tavallaan, ja sitä mä haastan koko ajan mun luennoillakin, että mä sanon, että meidän niin jokaisen, mieti miten yksinkertaisesti tämä yhteiskunnan parantaminen voisi in the end of the day olla, että me jokainen otettaisiin vastuu siitä omasta itsestämme, Mä niin kuin tavallaan katson, vaan, katson niin kuin vaan omaa kroppaa mun henkistä siis hyvinvointia, ja mä pitäisin huolen siitä, että minä olen hyvässä hapessa. Ja minä en ole katkera, minä en oksena minun pahoinvointia, vaan toisten niin päälle, viattomien päälle, vaan mä opittelen handlaamaan asioita, mä pystyn tekemään arvoista käsin. Ja, ja kun mä oon kohtaamisissa, niin mä laitan niin hyvää liikenteeseen enkä shittiin. Niin tavallaan, eikö se ole yksinkertaista? Niin kuin, koska mieti mikä, jos me jokainen otettaisiin vastuun vaan tästä yhdestä asiasta. Mieti. Kyllä, me saataisiin poistettua semmoista niin käytöstä tai, tai semmoisia vääryyksiä, niin niin mitä on, niin tosi paljon. Mä koen, että myös se yksilön, niin kuin, että minä ja mun läheiset, mutta mä koen, että itse asiassa kaikista eniten mä vaikutan niihin sillä, että mä oon, pidän itsestäni hyvää huolta
0: on erittäin mielenkiintoinen pointti ja puhutaan tosi paljon erityisesti ehkä niin kuin aina kuulee uusille äideille sanottavan sitä, että, että pitää pitää huolta itsestään, että jaksaa pitää huolta sitten lapsista, mutta tähän pätee ihan kaikkiin ihmissuhteisiin ja kaikkeen niin olemiseen ja elämään, että, että se, että pitää huolta siitä omasta energiatasosta ja siitä, mitä antaa ja miten vaikuttaa muihin ympärillä oleviin, niin se, sehän olisi niin kuin kaikista tärkein tehtävä Joo. jokaiselle.
1: Ja minun on pakko sanoa tuohon vielä niin kuin yksi bisnesnäkökulma niin tähän arvokysymykseen. Nyt kun oon kahdeksan vuotta ollut yrittäjä ja se alku varsinkin ne ensimmäiset vuodet rakennettiin emotion trackerista teknologiaa, niin silloin mä myös huomasin tosi nopeasti, että jos ei sul ole se niin kuin why, se sun syy, että miksi sä teet tätä hommaa tarpeeksi, niin, niin voisi sanoa syvällinen tai tarpeeksi tärkeä tai tarpeeksi, niin kuin, niin kuin tarpeeksi aito niin sä et tule kestämään niitä vaikeuksia, mitä sun eteen tulee. Eli tavallaan se, sitä, kun sitä ja niitä vaikeuksia tuli vaikka meidänkin startupi alussa, ja niin kuin, aivan helvetin maasta, niin kuin, rain on your parade, niin että tulee ikkunasta ovista. Jos se mun syy esimerkiksi se olisi ollut yhtään vähäpätösempi, niin kuin esimerkiksi vaikka raha, tai maine, tai joku pinnallinen, niin se olisi kaatunut siinä tuulessa. Ei se olisi kestänyt. Mutta kun se syy mulla oli tehdä, sille tekemiselle oli niin suuri, niin kuin mun lapset, niin se kesti. Ja mä oon tällä tavalla, esimerkiksi samalla tavalla, mä oon mä rakastin, mä olin sen aikaisemmin. Mutta mä oon jo aikoisit päättänyt, että musta ei polttava äiti. Koska mä tiedän, että mun yksien kavereiden äiti poltti ja mä muistan, että mä en silloin pienen tykännyt. Mä en halunnut selittää mun lapset, miksi se polttaa. Ja mä muistan silloin, kun mä tein viimeisestä lapsesta raskaustestin, sen jälkeen mä tiesin, että ennen kuin mä menin kattoa että onko se niin kuin, tullut siniseksi se viiva, niin mä menin vielä parvekkeelle, ja mä ajattelin, että tämä on mun viimeinen tupakka. Et nyt mä en voi olla, kun mä rakastin sitä bile niin mä en voinut, niin kuin, sit piti vaan olla niin nollatoleranssi, että mä en niin kuin, polta yhtään, koska muuten mä, mä tykkään siitä, niin mä en tee. Mutta sekin, niin kuin, mä en ole nyt 14 vuoteen ottanut hatsin hatsiin, ja se johtuu siitä, että se merkitys, että mä en halua olla polttava äiti, niin se on niin iso, että se on ihan vankkumaton. Se on, se on niin kuin beyond me. Ni niin se ei ole vaan niin kuin, silloin se mun, niin ei mun tee mieleen. Mie- niin edelleen musta olisi tosi kivaa, mikä on tosi surullista elämänmuutoksista. Et edelleen musta voisi olla kiva, että se ei ole hävinnyt mihinkään. Mutta koska mulla on niin iso merkitys, niin se on vankkumaton. Niin kyllä mä suosittelen myös niin yrittäjille ja, ja mitä ikinä sä teet. Että niinku... Varmista, että se sun syy, miksi sä teet, niin kestää
0: myös sitä todella tiukkoja paikkoja, koska se suojaa. Siis todella hyvä ja konkreettinen esimerkki ehdottomasti. Ja toi, toi on hyvin ymmärrettävä, toi, toi tuota, bilepolttamis- ja tupakointiesimerkki, että miksi se lopettaminen sit onnistuu tai, tai sit ei, välttämättä ei. Ja hyvin kyllä sovellettavissa just niin. varmasti just tuonne bisneselämään myöskin, miten kestää niitä karikkoja, mitkä kaikilla tulee niin väistämättä jossain vaiheessa vastaan. Mutta jos mietitään noit, sun, noit arvoja ja ylipäänsä niinku, tota, arvoja elämässä, niin onko se joutunut joskus toimimaan vastoin sun arvoja? Tai jos olet, niin mitä siitä seurasi? Siis nyt tässä yrittäjyydessä vai niinku koko, koko niinku mun työuralla?
1: Koko työuralla? On. Ja, ja se on, mulla on tuossa ekassa kirjassa arvoristiriita hiertää, sellaista kaksi ratasta, jotka niinku, kruts, 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 ne sisältä nousevat arvot ja sitten ne ulkopuolelta esitetyt vaatimukset, niin ne oli nimenomaan ristiriitassa. Se, niinku, se, se on asiaa, jota olen pohtinut oikeasti niinku, melkein siitä lähtien, kun minä 25-vuotis syntymäpäivänä niin aloitin jakkupuku, tai jakkupuku päällä konsulttina, niin olen miettinyt niinku, monia monia niinku, kysymyksiä, että miksi tämä menee näin. Esimerkiksi, on vieläkin paperin jäljellä, olen bussissa numero 14, kun mä menin kotiin, munkkivuoreen, mun miehen kanssa ensimmäiseen meidän kämppää, niin mä, mulla on paperi jäljellä, jossa mä oon kirjoittanut, että et minkä takia työelämän ihmissuhteet ei mukaan olisi ihan samanlaisia kuin mun ystävyyssuhteet. Et minkä takia mä muka täällä kohtelisin ihmisiä yhtään erilailla, lailla, kun mä kohtelen missä tahansa mun elämän. Et Kami, tee joskus väitöskirja ja tutki tätä. Koska mä koin, että mun oli tosi vaikea, niin että... Kukaan ei sano sitä ääneen, mutta mulla on sellainen fiilis, että ihan mun pitäisi aamulla laittaa mun arvot jotenkin kello kahdeksan eri asentoon ja päivän aikana miettiä omaa ylennystä ja niin hyötyjä mulle ja niin kuin, tiedätkö, kärjistettynä tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten taas fiilis, kun mä palasin mun miehen luokse, että mun pitäisi laittaa ne niin toiseen asentoon. Ja tämän mä koen esimerkiksi niin kuin, tosi hämmentävänä, koska niin kuin mä sanoin, että se mun tausta taas kerran suojeli mua. mä olin aina niin tavalla tottunut olemaan vaan kami, ja mulla oli aina sanottu, että sä riität, ja sä oot ja you go girl, ja niin tietsä, en mä ole ikinä tottunut feikkaamaan, mä en ikinä tottunut lukemaan rivien välissä mitään merkityksiä, ja se oli mulle aivan sairaan, niin kuin, hämmentävää, että mitä, eikö mä saakaan olla innostunut, Mitä? eikö mä saa sanoa mun ideoita ääneen, että mun pitääkin nyt olla erilainen, kuin mä oikeasti on. ja kai mähän olin väärässä ympäristössä, niin kuin, Mä en sano, että se ympäristö, siis mä olin väärässä ympäristössä, ei mun kannata olla semmois ympäristössä, jossa halutaan, että ollaan niin tosi pikkutarkkoita ja järjestelmällisiä tai viileitä ja kuulee ja kaikkea, koska mä en, niin saa, mä en saa sellaiseksi niin tekemälläkään, että mä oon paljon parempi, siis mä oon huikeasti paljon parempi nyt, kuin mitä mä oon ikinä ollut mun työelämässä. Mutta joo, kyllä mä oon joutunut ja, ja joutunut edellä, yrittäjänäkin nyt. Se helposti, niin kuin mä joudun itseni kanssa, mä sanoin checkpoint Charlie, vähintään puolen vuoden välein, niin mä katson vähän, että okei, miten menee kami, ja mä niinku ajattelen koko ajan, että mä kuljen niinku kamin polkua, että nyt oot vaan kami, ja mä kuljen tätä niinku, mä nyt menen käsin askel askeleelta eteenpäin, ja sitten mä välillä niinku mä mä huomaan, että sit mä saatankin olla lähtenyt vähän sivuun kulkee, koska mulle taritaankin jotain rahallisesti houkuttelevaa, tai jotain, ja Mä joudun niinku niistä checkpointeista tarkistaa, että hei Kami, oliko tuo oikeasti se, mitä sä haluaisit? Vai onko se nyt niinku hämääntynyt jostain muusta? Niin mä joudun tekemään, niinku sen takia mä haluan katsoa niitä aika nopeasti niitä mun valintoja ja sitten niinku päästä korjaamaan, että ei, jatkat et vaan. Kun se helposti houkuttaa, että kyllä mä oon tehnyt niitä virheitä varmaan aina tullaan tekemään, koska, koska se vähän niinku hämäännyt jostain. Niinku ego vähän huutelee, joo, joo, tämä on tosi hyvä. Että tavallaan et pysyn niinku sun arvojen mukaisessa toiminnassa, niin kyllä siinä joutuu koko ajan
0: mun mielestä jotenkin itseänsä kuulostella. Toinen on tosi mielenkiintoinen sanoittaisi, että, sanoittais, että vertailla. Mä tunnistan tuosta hirveästi kanssa tavallaan niitä omia kipukohtia, mutta tota, jotenkin yleisesti ehkä tuntuu, että työelämässä on semmoiset tietyn näköiset rakenteet ja kaikilla on niin kuin, joku semmoinen odotus siitä, että miltä se niin kuin businessmaailma ja tämmöinen, just ehkä jos miettii konsulttielämää ja muuta, että miltä se näyttää. Ja sitten jos sitä ihannoi ja sinne haluaa, niin sitten alkaa muuttaa itseään siihen suuntaan, että mahtuu niihin raameihin. Mutta sit, nehän on kauhean tiukat, ja sit just, no, jos ne tuntuu siltä, että niihin ei sovi, niin, niin se ristiriita voi olla, niin kuin tuossa sanoitkin, niin aika sit suuri.
1: Kyllä, mutta samoin tämä yksi kirjan pääpointti on, että älä tee niin, koska me tarvitaan sut just semmoisena omituisena kombinaationa, kuin sä oot. Koska se, että sinä ajattelet juuri noin kuin sä ajattelet, sulla on uniikki kombinaatio, johon, jossa on niin kuin, on tuura siitä, mitä sä oot kokenut, mikä on sun persona, mistä sä oot utelias, mistä oot, mikä on sun koulutustausta. Ja sellaista kombinaatiota, yhdistelmää, ei pysty koodata koneelle. Ja se, miten sä ajattelet, on itse asiassa kiinnostavaa. Ei se, että sä kopioit jonkun kirjasta jonkun ajattelutavan. Ei miksi me tarvittaisi sut toistelemaan, mitä kirjasta sanotaan, kun se tekoäly voi kertoa se meille tosta vaan. Mutta se, että sä oot niinku... Ollut töissä tuolla ja sit sä on vähän tuolla, sit sulla on perhejuttu ja harrastukset, niin se on mielenkiintoista. Niin tavallaan se, mähän en olisi tässä, jos mä olisin vaan uskonut sitä mun ympäristöä, että nyt kamio on hiljaa ja hillitty ja, ja viileä, ja, ja mähän en olisi tässä myöskään, jos mä olisin silloin emotion trackerin teknologian keskellä, kun mä huomasin ihan omituisen hassun jutun, että kun mä koulutuksis rupesinkin, ihan yhdessä päähänpistosta käyttämään itsepiirtäminen kuvia, niin yhtäkkiä mä huomasinkin, että vitsi tuo yleisö reagoi näihin eri tavalla kuin siihen niihin slaideihin, missä on tekstiä ja numeroita. Et nyt ne niin näin, sitten tulee mulle ihan silmät suurna selittää, että tuolta musketunto, musket tuolta Mä en, että mikä hita tässä nyt on. Et miten nämä niin näin erilaan reagoi, kun mä näytän niitä kuvia? Ja sen, kun mä sanoin silloin, meidän sijoittajille tämä oli niin siitä, että hei, nyt mun pitää ruveta vähän piirtämään nyt tähän näin. Ja sehän oli maailmanomitus. Se oikeasti me tehtiin teknologiaa ja mä sanon, että mä rupean piirtämään. Se oli <tos- niin <tos- no weird. Nyt se ei kuulosta yhtään omituista kuin kirjaa julkaistaan tänä vuonna Venäjällä ja blö, blö ja niin kaikkea tai niitä on tullut niin monta, mutta mä voin kertoa, että se oli maailman omituisinta. Niin mä haluan rohkaista kaikki, jotka nyt miettii, että emme nyt mitenkään voi mun idealla hyvä, tai miksi muuta koko ajan sisältä tulee, tämmönen kumpuun, kumpuu tämmönen joku, se ihan omituinen niin kuin idea. Niin mä haluan sanoa sulle, että nimenomaan kirjoita se paperille, anna sille chanssi. Se on todennäköisesti se just se tiiätkö, tulevaisuuden suunta, mitä sun pitäisi kuunnella. Ja se omituinen kombo, mitä kukaan ei muu ei keksi kuin sinä.
0: Tosi rohkaisevaa ja, ja tuota, tohon kun, kun kaikki pystyisikin, niin varmasti meillä olisi paljon parempia ideoita saada jokaiselle alalle, toimialalle ja yrityksiin ja kaikkialle elämään ja saataisiin kehittymään tätä hommaa kyllä ihan eri, erilaisilla tahdilla. Mä haluan tuota, kysyä sun kysymyksen, mikä mulle itselle oli jossain vaiheessa tosi tuota, ää, ajatuksia herättävä. Mä opiskelin sinne johtamista ja siellä yhä kurssilla puhuttiin paljon itsensä johtamisesta ja arvoista ja muista Ja siellä opettaja pyysi meitä tuota, miettimään, että mitkä kaksi tapahtumaa elämässä on vaikuttanut kaikkein eniten siihen, että kuka sä oot tänään. Ai positiivista tai negatiivista? Saa olla mitä vaan.
1: Ho, hyvä kysymys, ihan loistava kysymys. Kyllä mä on pakko sanoa se tota... Se mun koti, minkä mä mainitsin, että kyllä se, kyllä se vaan niin kuin se tavallaan se, se optimismi ja niin kuin resilienssi, mikä sieltä on noussut, Et sieltä mä oon niin kuin kuullut pikkulä tytöstä lähtien niin kuin niitä, niin kuin se mun mami oli lentokoneessa, missä oli pommi ja mun isä oli niin meillä on semmoinen niin kuin, että koko aika tapahtunut ja on kaikennäköistä niin draamaa ja kaikkea. Eli niin kyllä se, niin kuin, se, että mulla on se onne ollut syntyä semmoiseen paikkaan, niin kyllähän silloin on niin kuin... Tosi iso merkitys on ollut mulle. Se, niin taju, niin tavallaan se rohkeus tulee sieltä ja semmoinen niin vahva tekeminen. Ja mä, mä niin tajun sen totta kai, niin kuin, vielä kun tämän ikäinen ja niin nä, näkee niin paljon kaikkea muita, niin mä tajun myös, että se on tavallaan pyyteettömästi. Että mulla on vain ollut onni ja tsänkä tullut siihen. Ja mä tajun, että miten iso juttu se on, että jos joutuu tavallaan jotain haavoja korjaamaan, mitä ehkä se omasta kotona ei ole saanut. optimaalisesti, niin se on tosi iso juttu. Mutta sitten taas toisaalta myös, mä sanon, että haluan nostaa myös semmoisia kipukohtia, koska on tosi tärkeää tajuta myös, että tämä mun oma duuni, että että tunteet on mielenkiintoisia, niin siihen kuuluu myös tosi paljon semmoinen, että että pystyy tunnistamaan niitä esteitä tavallaan, mikä estää sitä sun vaikka menemistä tai tekemistä tai rohkeutta tai muuta, ja se, ne, 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 me helposti luontaisesti ajatellaan, että mä katson sivuun ja mä en halua katsoa tota, ne, sekä, sekä ne, työelämässä että yksilöinä, mutta itse asiassa vapaus tulee sen kautta, että nimenomaan otat sen jonkun mömmön, joka sun sisällä on ja ruistaset sen pois sieltä ja otat sen tuohon sun käteen ja katot sitä ja huomaat, että ei vitsi, kun, niin, maailma on räjähtänytkään vaikka mä sanoin ääneen tämän tosi nolon jutun ja itse asiassa teet itselle silloin ison terapeutisen teon, mutta Sä teet myös sun ympäristölle, koska surprise, surprise, mulla on kaikki ihmisiä, me kaikilla on ihan sama shitti, Niin tavallaan mä huomaan, että myös se, että sanoo rohkeasti, mä sanon koko ajan mun Instagramissa esimerkiksi niissä videoissa, niin mä myönnän kaikkeen nolloa, mitä mä oon tehnyt. <tuh-> niin, niin, tota, niin se on mulle hirveän vapauttava, mutta myös mä saan koko ajan hirveästi palautua siitä, että jengi sanoit, että yhä, no kun sanoin, että panotien, mä just startin kuulla. Ja, ja niinku... Niin tavallaan myös se vapauttava niin kuin, niin kuin vaikutus yhteisönä meille, kun me kaikki ruvetaan puhua aidommin elämänjutuista, niin pitää sanoa, että jos sä sanoit, että merkittävät mulle, niin oli se perhe niin ihanana, tukevana, rohkaisevana. Mutta samaan aikaan myös se mun rakas mami oli kyllä niin todella badass, tiukka opettaja. Siis sen lisäksi, että se oli myös kieltinopettaja. opettaja. Niin oikeasti se myös, että se siellä saimut välillä niin, niin nolok sillä, että tivas niitä englannin sanoja, että mä olin jossain nurkassa itkemässä sitä, että mä en osaa. Ja samaan aikaan myös se, että, että se on vaikuttanut tosi paljon muhun se, että, että siellä jossain syvällä sisällä, mulla on tässä olkapäässä semmoinen nappula, josta, josta mä oon ajatellut, että se on niin auktoriteettiongelma, mutta että mä inhoon, kun joku auktoriteetti, pelottava auktoriteetti kritisoimaa. Ja, ja se välin tekee sen, että mä huomaan, että, että esimerkiksi mulla rupeaa vatsakuplia, kun joku, että kritisoi mua, ja mä huomaan, että se on mun niinku heikko kohta. Niin se mä huomaan, että se kyllä vaikuttaa myös mun elämääni tosi paljon. Että esimerkiksi se on ehkä syy, miksi mä oon yrittäjä, mä, ja, tai se on yksi syy, miksi mun, mun uudessa yrityksessä ei ikinä tule ketään muita omistajia kuin minä, koska mun pitää olla vapaus ja valta päättää itse, koska minulla on tämä auktoriteettiongelma ja tavallaan semmoinen, että mä tunnistan, että et mä en tykkää. Ja toisaalta se on semmoinen myös, mitä mä työstän nyt. Mä, Joe Dispenza on ihan mahtava semmoinen itse asiassa, joka niinku, puhuu tämmöset, niinku, tota, fysiikan kautta, mielestä puhuu aivoista ja kvanttifysiikasta ja miten niinku, tavallaan energiat ja, ja miten meidän eri aivot luovat niinku, luoni tietynlaisia niin kuin automaattisia ratoja, niin myös sen kautta mä oon niin oppinut tavallaan, että tulla enemmän tietoiseksi, että milloin se lähtee tuommoinen luuppikäyntiin. käyntiin. Mutta esimerkiksi viimeisessä, kun mä tunnistin, että nyt mulla rupesi tämä auktoriteetti-vatsakuplinta alkoi, niin se Joe Dispenza sanoo, että sano silloin itsellesi muutu. Niin se toimi. Mä oon nyt ehkä kolme kertaa, neljä kertaa pystynyt sen Kelan lopettaa sillä, että mä sanon muutu. Ja mä koen, että se, mä en muista, oliko se... Järkiperuste siihen se, että mä oon silloin menossa mun tunteisiin, mä oon menossa sinne niin tunnepuolelle ja se on lähdössä semmoinen automaattinen luuppi käyntiin, joka on jo tavallaan silloin pienenä muhun istutettu. Mutta kun mä sanon, että muutu, niin mä palaan takaisin mun etulotsalohkoon mun kognitiivisiin, kognitiivisen puolen järkepuoleen, joka sanoi, että muutu, jolloin mä tajun, että hei, dropit, että nyt ei sunnot tarvetta mennä, ei, et ole tyhmä. Vaikka niin kuin, tiedät, että joku sanoo sulle jotain, että nyt vaan pysykkämi tässä, niin tavallaan myös niin kuin mä voin sanoa, että nämä kaksi on ehkä muokannut mua, mua ja just se, että jokainen rohkaistuu myös katsoa, että mitkä sellaiset negatiiviset asiat, mitkä pitää myöntää, niin se on tosi hyödyllistä myös oman kehityksen kannalta.
0: Vitsi, miten mielenkiintoinen esimerkki ja ihan superhyvä niin neuvo siihen, että miten tuommoisista negatiivisista ja itselleen haitallisista ajatusmalleista on ehkä mahdollista jotenkin päästä eroon, koska niitä on meillä jokaisella. Siis ihan varmasti joka ikinen tunnistaa itsessään jonkun, että on se sitten, että pohtii jotain niin nolojuttua, minkä on tehnyt tai just toi tuommoinen tai mihin tahansa liittyvä asia, niin, niin se, että, että on joku tuommoinen konkreettinen kikka, että millä siitä voi napsauttaa itsensä pois siitä tilanteesta, niin tota Siis ihan super mielenkiintoinen hyvä vinkki, kiitos tästä. Otan käyttöön myös tämä. Joo,
1: <laughs>
0: ihana kuulla. Hyvä. Hei, tota, mun seuraava kysymys tota, olisi ollut, että kuka on ollut tärkein suunnannäyttäjäsi ja miksi juuri hän, mutta, mutta ehkä niinku tämän aikaisemman keskustelun perusteella mä voisin melkein jo arvata, että se olisi mami, onko näin?
1: Joo, ja, ja sitten niin vasta myös se mun niin perhe ylipäätänsä, siis mun äiti on ollut ihan huikea, niin ihan completely, siis ihan täysin erilainen nainen kuin mun mami, mutta se on ollut nimenomaan pehmeä ja myötäelävä ja semmoinen, joka on ihan yhtä lailla, niin puolet musta on sitä ja puolet musta on sitä bisnestä, niin tavallaan se on kyllä kanssa ja se mun isi, plus sitten meitä on neljä, Lasta, niin mulla on niin todella vahva pikkusisko Karla Ahonius, joka on niin semmoinen vaikuttaja myös mun elämässä, koska mulla on Paita ja peppuja ja, ja mun isosisko siskokarita ja mun isoveli. Et kyllä, kyllä perhe on suunnannäyttäjä, mutta joo, niillä on iso vaikutus. Joo, joo.
0: Kyllä mä sanon, se perhe, joo. Kyllä, kokonaisuudessaan. Mm. Hyvä. Tota, Sitten ehkä vähän tämmöiseen niin synkempään kysymykseen, mikä tota tai en tiedä, onko tämä synkempi riippu suhtautumisesta, mutta siis epäonnistumisesta puhutaan tosi paljon, ja siitä, että ne on väistämättömiä niitä jokainen kohtaa elämässä, ja jossain vaiheessa, niin aikaisemmin noista karikoista puhuttiin, mutta onko sulla ollut jotain semmoista epäonnistumista, josta saisit epäillyt, että sä et, et nouset sinä enää? Hmm,
1: hyvä kysymys.
0: Epäonnistuminen,
1: sekin on jännä. Ee, se kyllä mun, mun se perusluon, ja sehän on tosi paljon myös, että Mä tiedän sen niistä mun psykologian perusopinnoista, että kyllä niin se persoonissa on niin kuin oletusarvoisesti aika niin kuin eri määrät sitä optimismia ja positiivista elämän mutta Muthan on siis niin kuin, vähän niin kuin Obelix, niin siellä voima saavissa uitettu, niin muthan on semmoisessa optimistisuuden saavissa uitettu. Ja sitten just niin kuin mä sanoin, se mun perheen niin kuin äidin maidos mulle on tullut, että elämässä tapahtuu kaiken maailman ampumisia ja pommeja ja kaiken maailman draamaa, ja se maami istui siinä tyynänä ja täysin niin, kuin, niin syvässä elämän filosofiassa ja kiitollisuudessa, niin kuin, vaikka häneltä oli niin kuin, mies ammuttu 13 päivää häiden jälkeen ja vauvavatsassa ja pölöpölö, pölö, niin mulla on niin semmoinen draama ja sellainen niin kuin, ihan tullut niin äidinmaidossa, niin, mä en, niin kuin, en mä kyllä ole epäillyt, mutta on ollut niin, kuin, niin monta kertaa, niin uskomattomia, niin kuin, että matto lähtee Jalkojen alta, ja mä muistan esimerkiksi yhden kerran Emotion Trackerin kanssa, niin me istuin meidän sängyn päädyssä Mä sain viestin, että meidän toinen rahoituskierros oli epäonnistunut. Ja mulla niin semmoinen aalto veti mun yli. Ja mä ajattelin, että nyt se loppuu. Nyt se loppuu. siinä meni se startuppi. Et nyt se loppuu. Mutta ne, mut ne, ne on tosi nopeasti sitten kyllä... Niin kuin, Mulla lähtee mieli, ja, ja ehkä jopa ärsyttävän nopeasti. Mähän saattaa tosi huono lohduttaja, kun mä oon niin, niin nopeasti sieltä, löydän silverliningit, katso kato kaikkiin tummiin pilviin, ja, ja, ja niin kuin, että se on meidän niin ehkä handicappikin välillä. Mutta kyllä mulla on todella shittejä tilanteet ollut sekä yksityiselämässä, että bisneselämässä, jossa ollaan kyllä oltu syvissä vesissä. Mutta kyllä, kyllä mä kuitenkin tiedän, mikä, mikä tässä elämässä on tärkeintä, ja, ja mun on niin tosi helppo niin laittaa raha ja tämmöiset niin kuitenkin, että ne on vaan rahaa. Että vaikka mä tiedän tutkimukset ja Kahnemanin kaikki jutut, jotka, jotka sanoo, että rahattomuus aiheuttaa hyvin paljon tuskaa, ja se on niin kuin fakta, mutta mä taas toisaalta tiedän toistepäin, että se on tietyn rahasumman jälkeen ihmisen onnellisuus ei kasva piiruakaan. Ei piiruakaan, se oli 75 000 dollaria vuodessa, kun sen jälkeen, kun rahaa tulee enemmän, niin se sen niin ei lisää sun onnellisuutta. Että että Kaaniman sanoi, että se on kuolleen ihmisen niin sydänkäyrä, aivan suora, tasainen viiva. Jotenkin se, että, että mä menetän rahaa, niin mun on helppo pistää se niin kontekstiin, että niin mutkaami, sä oot terve. Sun läheiset on terveitä. Sulla on koti. Sulla on rakkaus. Sulla on, niin kuin tavallaan, että se, mikä sitten on lopulta se, minkä kanssa me ei pysty neuvottelemaan ja se, minkä kanssa me ei pystytä neuvottelemaan on se, että jos joku on tuolla tai kuolee mutta rahaa, niin mä aina ajattelen, että jumakauta, mä menen tekemään niitä sydänkahveja. Niin so what? Joku startuppi. Niinku whatever. Mut joo, kyllä niitä epäonnistumisia on paljon, mut... tai niitä kuoppia, josta täällä on toppimaan. oppimaan.
0: Niin, ehkä kuulostaa siltä, että sä et näe epäonnistumisia sinänsä epäonnistumisina, vaan että, että ne on niin kuin hetki, josta opitaan ja sitten noustaan. Et se suhtautuminenhan vaikuttaa myös tosi paljon. Että jos niihin epäonnistumisiin suhtautuu niin, että et kun joku menee pieleen, niin nyt kokee epäonnistuneensa ja sitten tavallaan jää sitä murehtiin ja sitten ei uskalla enää sitä samaa asiaa ainakaan yrittää, niin sittenhän se on ehkä jotenkin, itse ainakin tulkitsisin tästä sun puheesta, no niin sit se olisi enemmänkin epäonnistuminen eikä niin, että sitten et tulee niitä kolhui tai kuoppia. En mä käytä ikinä epäonnistumissanaa.
1: Koska eihän se, niin se tavallaan se, että mä yritän ja teen koko aika, niin mä koko aika opin, mä huomaan, mä, mä löydän kuopan, että ahaa, tonne ei kannata mennä. Ja kyllähän mä, niin kuin, se on niin kuin paras opettaja, että nythän, siis mähän on niin perversillä tavalla kiinnostunut tunteista, että kun mä oikeasti, niin mu tulee joku tunne, ja varsinkin jos muun tulee oikein vahva negatiivinen tunne, niin mä oon jo kesken sen niin kuin tilanteen, niin mä oon se, että uuhu, miten mä päätän tämän. Koska mä oon huomannut, että mitä vahvempi negatiivinen tunne, mitä enemmän mahdistaa ahdistaa ja on niin, kuin niin hirveätä, niin sitä enemmän mä tiedän, että mun kroppa huutaa, että Kami, sä teet että nyt jotain todella väärää. Nyt sä teet jotain sellaista, missä sun koko keho huutaa. Nyt mit, kuuntele sitä. Kuuntele, mitä se yrittää sulle sanoa. Ja se on huikeaa esimerkiksi, että nyt kun mä katson kahdeksan vuotta ja katson kaikkea shitstormeja, mitä tuolla on ollut niin kuin erinäisten henkilöiden ja väärien päätösten kautta, niin kun mä katson jälkeenpäin, niin mä voin vaan sanoa, että Kami, kuuntelen jatkossa sun intuitiot myös. Et mä oon ollut todella useissa tapauksissa, niin mun, mun intuitio on sanonut, että hei varo, että älä tee, mutta mä en ole kuunnellut sitä. Niin mä tavallaan jotenkin ajattelen, että nyt niin merkitset se ylös. Ja mun lempari tässä aiheesta on Ray Dalio ja hänen kirja Principles, Redalio on yksi maailman parhaita sijoittajia. Hän kertoo siinä kirjassa siis ensinnäkin aika mielenkiintoisia juttuja, siis, miten sijoitetaan, mutta se ei ole se pointti, vaan se, että Redalio on aina niinku niissä sijoituspäätöksissä on kaikessa ruvennut alustasti merkkaamaan niinku niitä tuloksia, että onnistuksia vai epäonnistuksia, ja, niinku, ja koko ajan yrittänyt oppia niistä huonoista sijoituspäätöksistä. Ja samaa niinku ajatusta se on sitten rekrytointiin ja johtoon ja kaikkeen. Tehnyt. Ja se sanoo, että se luo jokaisesta oppimastaan asiasta, niin hän laittaa niistä prinsiippejä niiden, hänen prinsiippinistaan. Niin mä jopa kerta yritän, että kun mä katson sitä mun ongelmaa tai sitä epäoptimaalista juttua, niin mä yritän katsoa sitä ja tuijottaa sitä kipua ja katsoa, että minkä prinsiipin mä tästä ehkä löysin. Et niin kuin se Ray Dalio sanoo, että mikä helmi kenties tästä puristui, jonka minä voin lisätä minun prinsiippinistaan. Oikein se toimii sika hyvin, koska kun mä, aina kun huomasin no silloin, kun kävin tuolla luennaimassa livenä eri paikoissa, niin siis sehän oli ihan todella kuumattavaa, että yhtäkkiä silloin alussa puuttuu joku välikappale, että ai täällä onkin tämmöinen tekninen systeemi, aihaa täällä onkin tällainen. Ja sitten mä jouduin niinku kantapään kautta oppimaan, että joo, okei, okay, no nyt tässä ei näykään noin, ai täällä onkin tämmöistä. Ja ne oli kuitenkin aika kuumattavia tilanteita. Joka kerta, kun mä löysin, että okei, okay, tämmöinen voi olla, joka kerta mä niin kuin lisäsin sen, sen kappaleen tonne mun bussukkaan, ja pikkuhiljaa, niin munhan on aivan aukoton, siis luennointikonsepti, joka oli aivan perfect, että kun mä meen, niin mua ei enää mikään yllätä. Okei, nyt mä oon ihan päinvastaisessa tilanteessa, koska yhtäkkiä munkin viisi teknologiaa ja pitää kaikkia opetella. Ai sä haluat Zoomin kautta. Ai sä haluat Teamsin kautta. Ja sitten mä mietin, että okei, miten mä vedän sen mun tunnin workshopin. Aa, ah, tässä näkyykin pikkukuva vaan. Ai, nyt mä näänkin kaikkien osallistujien kanssa. Ai, tässä mä en nääkään. Ai, niin että koko ajan nyt mä joudun kaikki rakentaa uudestaan. Mutta se Ray Dalion ajatus, että yritän niin kun joka kerta parantaa sitä sun peliä ja olen kiitollinen siitä, että ahaa, mä hän löysin tuosta ton. Niin se on muuttanut mun suhtautumista. Ei se vähennä sitä kipua, että kuinka nololta se tuntuu edelleen. Mä saatan kävellä sieltä asiakkaat polkeen maahan niin jalkaa, ja että äh, kävi, älä puhu niin nopeasti. Kävi. Niin, sä, äh, miksi sä näytit noin, mä oot Se edelleen ottaa päähän, mutta samaan aikaan kun mä opin tuijottaa sitä kipua, niin se niin jotenkin muuttaa muotoaan. Että okei, okay, no Nikkami, jos sulla on 30 minuuttia aikaa puhua, niin sä et voi näyttää 30 slidea. Maksimi 25. Nyt opit tämän.
0: <tos> ja muista. Just näin. Tämä kiteyttää hyvin tuon tavallaan. Ei ole epäonnistumisia, on oppimista ja niistä poimittuja prinsiipejä. No hei, jos mietitään vähän niin kuin vastakkaista tilannetta, tota, onko sulla ollut joskus semmoinen fiilis, että kaikki menee ihan putkeen? Onko jotain semmoista yksittäistä hetkeä, että, että tuntuu, että mikään ei pysäytä sua? <tos> Sä sama, että mun koko
1: elämä <tos> nytten. <tos> Ää, siis mulla on nyt, että tietysti, mitä, nyt kun on kahdeksan vuotta menen, niin mun ainut periaate, tai kahdeksan vuoden matka, tai kun mä lähdin yrittää, mun on ainut, ainoastaan yksi periaate on ollut, ja on se, että nyt oot kami. Et nyt testaat, että mitä käy työelämässä, sun työelämässä, jos sä oot vaan sinä itse. Jos sä oot niin hullun innostunut, kun sä oikeasti oot, ja oot just tuommoinen kälättäjä, ja oot niin intohimoinen kuin haluat. Koska siis oikeasti, niin kun mä tapasin ihan mun entisen pomon, niin se selitti, että kun sä olit niin intohimoinen silloin alusta asti, sä selitit silloin niin kuin ihan onnessa jotain asiakkuudenhallintia juttuja. Sä mä ajattelin, että niin, mä oon jo silloin ollut niin, kuin, tiedätkö, niin over the box niin kuin, tiedätkö, innostunut, että se vähän naureskeli sille, mutta mä ajattelin, että aivan, vähäksi mageeta, että mä oon ollut silloin jo tollainen. Niin nyt kun mä lähdin, niin mä ajattelin, että nyt mä testaan. Ja nyt mä oon niin kuin live-testauksessa, että voiko Jumala kautta, voiko se oikeasti, oikeasti olla niinku tällainen, kun on. Niin tota, nytten, kun mä teen, ja mä en niinku mieti sitä, että saanko mä olla, tai enkö mä saa olla, niin se koko elämästä on tullut semmoista ja, ja sellaista, että mulla ei niinku, niin, et mä pelota, että mitä käy, tai mulla ei pelota olla oma itseni, niin musta tuntuu, että nytten, niinku, ja se ei, mä en että se ei kuulosta prassailulta, mutta et, tavallaan... Tuntuu uskomattomalta, että, että saa tehdä työkseen tätä, mitä tekee. Ja niin se tuntuu niin oikeasti niin ällöttävä kiitollisuus kaikesta. Ja jotenkin, että se on niin parempaa vielä, mitä mä olisi voinut plänätä tai, tai niin onelmoida. Ja jotenkin se, niin se oma elämä, missä nyt elää. Ja samaan aikaan mä oon kyllä koko ajan valmis lähteä tekemään sydänkahveja, jos, jos homma päättyy. <laughs> ja, mutta kiitollisenä on jo koko aika, että saan tehdä tätä, mitä mä teen.
0: Mun mielestä ei todellakaan kuulosta sitä vaan nimenomaan siltä, että, että, että ihanaa, että joku on niin rohkeasti oma itsensä ja kokee siitä täyttä onnellisuutta, niin ei todellakaan brassailu vaan enemmänkin niin kuin päämäärä. Tavallaan, että jokainen löytäisi sen oman merkityksensä ja pystyisi elämään täysillä sen mukaan. Sehän olisi niin kuin ihan teellinen tilanne ehdottomasti. Tuota, jos sä katsot taaksepäin, niin onko jotain, mitä sä tekisit eri tavalla? Tätä, sehän klassista sanoa että, että olen tässä, koska olen tehnyt niitä valintoja, valintoja joita olen tehnyt,
1: ja se on ihan totta, ja mä olen oppinut ne asiat, joita on pitänyt oppia, öö, mutta kyllähän mulla jo pelkästään yrittäjyydestä on selkeytynyt niin kuin tosi monta asiaa, mitä, mitkä mä tiedän, että mitkä, minkälainen mä oon ja miten mä toimin parhaiten, niin koko aika mä opin uusia asioita, ja, ja koko aika se niin tarkentuu. Kyllähän mä nyt voisin sanoa, että et niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että sen mun auktoriteettiongelman takia, niin mä tiedän niin nyt ihan for fact, että mä en tuu, mä oon, niin sen tyypp- mä oon niin artisti perusluonteeltani ja enkä tarkoita niin artisti muusikkona, vaan enkä, enkä välttämättä. taiteilijana, mutta mä oon tavallaan se sisällön tuottaja, mä oon se luoja, jolloin se oli niin kuin, mun oli järkevä myydä emotion tracker pois, koska se teknologia ei ole niin iso mun intohimo, ja mun pitää olla vapaustoimia itsenäisesti, että mä en halua, että sitä kukaan mua niin määrää, niin mulla ei voi olla ikinä muita omistajia. Niin vaikka tämä mä oon oppinut niin matkan varrella, kantapään kautta, kokeilemalla, mutta mä tiedän sen nyt ihan kirkkaana, ja se tulee vaikuttaa mun tosi paljon. Tai mä oppinut ihan hirveästi siitä, miten mä toimin johdonmukaisesti ja parhaiten. Esimerkiksi mulla on puhujapäivät erikseen, sitten mulla on admin-päivät erikseen, tämmöistä päivät erikseen, jossa mulla on villasukat jalassa niin nytkin. Ja, ja mä en voi niin tietyllä tavalla puuroi ja vellei niin sekottaa, Ja tavallaan se mun tapa toimii. Mutta e, muuttasinko mä? Niin joo, no ehkä mä tekisin, en mä tiiä, sit jos mä olisin irtisanoutunut, niin en mä voisi. Olisi, en mä olisi voinut sitten lähteä suoraan vaikka puhujaksi tai piirtäjäksi tai kirjoittajaksi, todennäköisesti ilman tätä mun matkaa, koska se jotenkin on tullut tästä sivutuotteena, koska eihän mä suunnitellu olevani puhuja tai, tai kirjailija. Vaikka itse asiassa kyllä mä löydän ne 2012 siellä yhdessä niin kuunnelmointijutussa, niin siellä on, että kirjailija ja siellä on niin kaikkea. Että kyllä siellä on kaikki nämä on kirjoitettu alas. Mutta mä en ole niinku ihan tiedostavassa mielessä, mä oon koko ajan ollut se, ei kun teknologia, ei Mutta kyllä se siellä alla on ollut, jos mä oon ihan raakarehellinen. En mä tiedä muuttaisinko mä mitään, koska se ei ole mahdollinen tämä tilanne ilman niitä,
0: sitä matkaa. Just näin. Tota, sun toimiala on ehkä kokonaisuudessaan tällä jotenkin, jos mä mietin, niin työelämän muutos ja kaikki työelämän niin murrokseen liittyvä ja tulevaisuuden työelämään liittyvä. Mutta jos sä mietit tätä teemaa, niin ennusta joku yksi skenaario, liittyen tähän työelämän muutokseen.
1: Työelämässä voisi ajatella, niin kuin, että ylipäätänsä niin toiminta, on maininnutkin tämän matkan varrella, että se, että kun meillä on sitä teknologiaa ja sitä automatisointia ja, ja, ja se, niin kuin se tekoäly ja koneet hoitaa sen niin kuin transaktion paljon nopeammin ja täsmällisemmin ja tarkemmin, kuin ihminen pystyy. Ja se tulee ihanasti vapauttaa ihmisiä tavallaan siitä semmoisesta työstä. Niin se lisää painetta siihen, että kun me kohdataan, niin meidän pitää oikeasti kohdata, ja meidän pitää oikeasti silloin nähdä se ihminen. Niin tavallaan semmoinen, että meidän pitää siihen panostaa tulevaisuudessa enemmän, ja se tarkoittaa just tosi paljon tunneälykästä tekemistä, just sitä, että mä pystyn oikeasti keskittymään siihen, mä pystyn kuunnella paremmin, mä uskallan kohdata asioita, mä tunnistan niitä tunteita siellä, ja mulla on rohkeutta puhua niistä, ja tavallaan luoda semmoista, niin kuin, sillä puolella sitä yhteyttä. Et me ei voida vaan enää ajatella, että me keskitään siihen transaktioon, vaan meidän pitää nimenomaan keskittyä sen yhteyden luomiseen. Ja se yhteyden luominen, niin siihen pitäisi, se on yksi tulevaisuuden ehdottomia
0: taitoja. Loistava vinkki. Viimeisenä kysymyksenä, mikä me kysytään kaikilta aina tässä viikana, tehdään Bonfire-podcastia, niin mikä Kamilla saa sut liekehtimään?
1: <laughs> Ihana kysymys. Tata, mm... Se, että ihminen rohkaistuu olemaan enemmän oma
0: itsensä ja niin tuomaan sen rohkeammin esille. Ihana vastaus. Hei, suurkiitos Kamilla. Ihanaa, että otit aikaa ja tulit mun kanssa höpöttelemään. tässä keskustelusta sai itse hirveästi inspiraatio ja mä oon ihan sata varma että niin saa myös jokainen kuulla. Kiitos Kamilla.
1: Ihana kuulla. Kiitos kutsusta.